0: Dünne so Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball Inside, der Experten-Podcast.
1: Da siehst du als Torhüter am Ende scheiße
2: aus. Radio-Reporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der Watz.
1: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge Fußball Inside. Acht Spieltage, erst zwei Siege, Trainer weg, vermeintlicher Stress in der Kabine. Bei Schalke 04 bleibt es wild und jetzt steht auch noch dieses verflixte Kellerduell gegen Hertha BSC an. Deshalb heute wieder mit dabei unser S04-Experte Andy Ernst. Hallo Andy. Glück auf. Und es kann ja relativ schnell gehen im Profifußball. In der vergangenen Woche saßen wir noch, haben gesagt, ach, die Welt beim VfL Bochum, die wird ja stark davon beeinflusst, wie es jetzt gegen Gladbach ausgeht. Und wir wissen jetzt mehr. Es hat erneut eine Niederlage gegeben für die Bochumer. Jetzt geht es nach Leipzig. Und wie die Lage an der Kastropper Straße ist, Bochum-Reporter Markus Rensinghoff, wird es uns heute sagen. Mahlzeit, Markus. Hi. Ja, Glück auf. Wir sind heute äh, zumindest räumlich so ein bisschen getrennt. Mein Name ist Nils Halberscheid und ich sitze im Studio bei Radio Duisburg, weil ich sozusagen die Urlaubsvertretung für Timo Düngen übernehme, uns jetzt nicht nach Essen geschafft habe. Dementsprechend sehe ich Andi und Markus auf so einem kleinen Bildschirm weit in der Ferne. Reicht ähm, ja auch. Das, das, das reicht ja auch. Ihr seht uns dann natürlich in der Folge alle in Groß- und High-Definition, 4K, Ultra-HD, wie auch immer ihr wollt. Und es geht ja hier um den Inhalt und ähm, den bekommt ihr natürlich regelmäßig, wöchentlich hier bei Fußball in Zeit. Am besten lasst ihr uns dafür ein Abo da, zum Beispiel, wenn ihr die Podcast-Variante hört bei Spotify, bei Apple oder Google Podcast oder ihr abonniert uns bei youtube da haben wir ja jede Woche den Vodcast für euch. Da könnt ihr uns also tatsächlich dann sehen, wenn ihr den wollt. Wir starten wie immer chronologisch rein, schauen dementsprechend zuerst auf den Bundesligisten und gucken auf das, was Bochum gegen Gladbach angeboten hat. 1 zu 3 aus Bochumer Sicht, Markus. Und Thomas Letsch hat nach der Partie ordentlich angepisste Worte gewählt. Was wir geboten haben, war katastrophal. Stimmst du zu?
2: Ja, das stimmt. Also zumindest für die ersten 60 Minuten. Und wenn wenn am Ende das Spiel ähnlich wie bei den Bayern 07 ausgeht, auch ein 09 wäre möglich, auch wenn sich das dann immer sehr heftig anhört. Ja, da hat er recht. Also was ihn ja auszeichnet ist, dass er dann auch nicht drum herum redet, dass er dann auch sagt, wir müssen über die die besseren letzten 30 Minuten gar nicht sprechen, weil die ersten 60 waren so schlecht. Da haben wir genug zu tun. Also wir konnten auch während des Spiels keine Wiedergutmachung betreiben. Wir müssen auch gar nicht drüber reden, was dann da passiert wäre, wenn wir das zweite Tor dann machen. Der Mann ist dann immer sehr klar in seiner Aussage und im Kopf.
1: Du hattest das Gefühl, viele Fans, und auch ihr habt es in der, in der WAZ geschrieben, du wurdest da regelrecht überrannt von Gladbach. Ähm, Im Vergleich zu dem Bayern-Spiel, wo es ja wirklich furchtbare Benotung gab von, von allen Kollegen. Ähm, besser oder genauso schlecht am Ende des Tages?
2: Ja, sagen wir es mal so, die Gladbacher sind halt dann nicht so gut wie die Bayern und so 1-3 sieht dann am Ende immer noch besser aus als 0-7 und in die Benotung muss ja dann auch mit eingehen, dass sie dann, auch wenn es dann aus Letz Sicht eine unbefriedigende letzte halbe Stunde war, da waren die dann besser und haben Gladbach dann auch dominiert, im Griff gehabt, wie immer man es formulieren will. Und die waren halt, ja, in mindestens drei Situationen waren die äh, zu weit weg, haben die entscheidenden Zweikampf verloren. Aber es ist halt ja dann auch über das Spiel gesehen nicht immer alles schlecht. Mhm. Und dann immer nur aufs Ergebnis zu gucken und zu sagen, wenn einer 0-7 verliert, dann müssen alle schlecht gewesen sein. Das, das passt ja dann auch nicht immer. Deswegen Noten. Ähm, ja, gegen Bayern waren die haben die nur Fehler gemacht? Da müssen wir nicht reden, da war die Benotung auch entsprechend richtig, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Gegen Gladbach war jetzt nicht alles schlecht. Da hat Bernardo ja nicht einen Fehlpass nach dem anderen gespielt. Die hatten eine, eine, eine gute Zweikampfquote und Gladbach hat die dann nicht komplett hergespielt.
1: Jetzt, Deswegen. wenn man das Spiel isoliert betrachtet, kann man mit Sicherheit sagen, gut, hast du eine tolle, hast du eine vernünftige halbe Stunde hinten rausgespielt, kannst du drauf aufbauen, aber du musst natürlich immer den Kontext sehen. Du hast jetzt zwei unglaublich schwere Aufgaben, schwierige Aufgaben vor dir. Und äh, da wäre es natürlich irgendwie schon auch ein Selbstbewusstseinsbooster gewesen, hätte man zumindest mal einen Punkt mitgenommen oder im Optimalfall den ersten Dreier. Wir reden natürlich gleich darüber, was jetzt auf die Bochumer zukommt. Aber einen kurzen Querverweis an dieser Stelle im Talkformat: format Eine Kastropper, verlinke ich euch gerne in den Shownotes, habt ihr ja schon intensiv über das gesprochen, was äh, bei Bochum nicht funktioniert. Defensive Stabilität, Kompaktheit. Und ähm, die Frage ist natürlich jetzt, äh, hat ja einen Trainingsplan auch Änderungen gegeben bei den Bochumern. Lässt sich Thomas Letzsch so ein bisschen in die Karten schauen, was er jetzt plant für die kommenden Spiele für Leipzig?
2: Ja, insofern, dass er, dass er ganz klar sagt, <lacht> ich kann ja den Spielern, die bisher draußen waren, er hat in den ersten Spieltagen so gut wie gar nicht gewechselt, hat, glaube ich, eine Veränderung vorgenommen, weil Matosch Behrow dann fit war. Und ansonsten hat er sechsmal mit der gleichen Formation angefangen, was ja dann auch eine gewisse Stabilität geben kann. Aber er sagt auch ganz klar, ich kann ja jetzt den Spielern, die bisher nicht gespielt haben, äh, weiter sagen, dass ihr nicht spielt, wenn die Ergebnisse und die Leistung entsprechend schlecht waren. Insofern hat er es indirekt angekündigt. Die Frage ist, wie viel Wechsel er dann vornimmt. Also eine bestimmte Spieler bleiben gesetzt. Äh, die Achse dann mit, mit, äh, mit Riemann und Lucia im Mittelfeld äh, und wahrscheinlich auch Hoffmann vorne. Er kann nicht alles über den Haufen werfen, aber er wird dann schon Änderungen vornehmen, damit auch die die ähm, die Stimmung in der Mannschaft dann entsprechend äh, positiv bleibt. Und dann auch Spieler, die bis selten dran waren, merken, ich kriege eine Chance.
1: Wer da genau in Frage kommen könnte, da reden wir gleich sofort drüber. Wir machen auch Schalke einmal auf in dieser Folge, Andi. Ich habe es gerade schon gesagt, Thomas Reis nun weg. Das Ergebnis bleibt das Gleiche. Du schießt wie schon gegen Pauli, gegen Paderborn ein Tor, bekommst aber drei. Und die große Frage, Andi, war das Spiel jetzt ein anderes Abseits von Location und Trikotfarben, war es besser? War es schlechter als der Auftritt gegen Pauli?
0: Ähm, es war schlechter. Es war sogar um Meilen schlechter. Ich würde sogar sagen, das war äh, das doch mit Abstand schlechteste Saisonspiel. Uh. Äh, es gab 10, 15 passable Anfangsminuten. Dann äh, gab es doch zu dem Zeitpunkt wie aus dem Nichts einen äh, Kopfball eines Paderborner Stürmers gegen die Latte des Schalker Tores. Und ab dem Moment war... Der Stecker gezogen. Also ich mache es jetzt hier nicht bildlich, ansonsten äh, geht der Ton hier aus. Nicht am Mischpult rumfängen. Ja, nee. Aber der Stecker war extrem gezogen. Ich glaube, jeder, der es im Fernsehen sich angeschaut hat, jeder, der es sich im Stadion angeschaut hat, wusste, ab der 20. 21. Minute, Schalke wird dieses Spiel verlieren. Mhm. Die Frage ist jetzt nur noch, wie hoch. Die einzige Chance der Schalker wäre gewesen, wenn der SC Paderborn also wirklich immer vorbeigeschossen hätte. Das ist aber dann nicht passiert. Und die Tore fielen dann halt nacheinander. 1-0, 2-0, 3-0. In der zweiten Halbzeit gab es gar keine Körpersprache mehr. Da gingen die Köpfe auch von den erfahrenen Spielern nach unten. Und sie haben sich so herspielen lassen, vom Tabellenfünfzehnten der zweiten Liga. Wir reden jetzt auch nicht vom HSV, sondern vom SC Paderborn. Ja. Äh, und das hätte noch viel, viel höher ausgehen müssen. Und das eine Tor, das täuscht dann doch ein wenig, dass dieser Spielverlauf knapper ist, als das Spiel gelaufen ist. Denn es gab neun Minuten Nachspielzeit, völlig ohne Grund. Und dieses hm. Tor ist in 90 plus 9 gefallen. Also ähm, das macht das Ergebnis etwas erträglicher. Allerdings war die Leistung äh, nicht mal im Ansatz erträglich. Da war das, Paderborn schon im Feierabend. Also so. Ja, und dass, dass die Stimmung auch innerhalb des, des Vereins nicht im Ansatz erträglich war, das hat man ja auch bei den Stimmen nach dem Spiel erlebt. Ja,
1: da reden wir intensiv natürlich gleich noch drüber, aber Schalke und Bochum haben eins gemeinsam, man darf zumindest mal drüber reden. Und Andi, du hast darüber einen Artikel geschrieben, den verlinke ich euch natürlich auch. Dass äh, taktische Anpassungen äh, her müssen. Unter Reis hat äh, Schalke mit einer Viererkette gespielt und du hast geschrieben, so jetzt wäre mal Dreierkette eine
0: Option. Ja, taktisch äh, finde ich das auch. Es ist äh, fast umgekehrt zur Aufstiegssaison vor zwei Jahren, da hat Dimitrios Kramotze sehr lange an einer Dreierkette festgehalten und als dann der Trainerwechsel kam, ist Schalke dann auf eine Viererkette äh, umgestiegen und hat dann acht von neun Spielen gewonnen. Jetzt würde ich mal das Umgekehrte ausprobieren, äh, weg von dieser riskanten äh, Taktik, die der Schalke auch in Paderborn festgehalten hat hin zu etwas mehr Stabilität und ähm, auch das Spieler, die Spiele der Spielerkala gibt das her. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mal so Beispiele wählen darf, äh, Timo Baumgart, der Abwehrchef, der jetzt zurückkehrt, nachdem er freigestellt war, äh, der hat in seinem Leben überwiegend Dreierkette gespielt, also der mhm. kann das. Dann äh, Kaminski, aktuell äh, Vizekapitän, der hat seine besten Spiele für Schalke in einer Dreierkette gemacht. Ovian oh, linker Verteidiger, hat seine besten Spiele für Schalke in einer Dreierkette gemacht. Ron Schallenberg ist zu einem der besten Sechser äh, der zweiten Liga geworden als einziger Sechser vor einer Dreierkette und an dem ist ja aktuell gar nichts los, also er kommt mit diesem System überhaupt nicht klar und auch mit dem Druck, der auf Schalke herrscht, vielleicht wird das bei ihm auch besser. Cedric Brunner, der Rechtsverteidiger, der kann nicht nur Rechtsverteidiger, sondern der kann auch in einer Dreierkette Innenverteidiger spielen, sprich aus meiner Sicht ist sehr, spricht sehr, sehr viel dafür, äh, mal das System zu ändern. Obs äh, Matthias Kreuzer und Mike Biskens in ihrem letzten Spiel als Interimstrainer wirklich umsetzen, sehr ja natürlich dahingestellt. Aber es heißt ja immer so gerne: äh, ja, ihr Reporter könnt ja vorher immer äh, gerne viel sagen, von euch habt ja nichts gehört. So, jetzt äh, haben die mal gehört, wie ich jetzt aufgestellt hätte. Damit sie nicht sagen können, äh, ihr habt vorher. Das kann erst
2: nachher draufhauen. Ne? Aber ja, es wir müssen es aber auch machen, oder? Welchen Einfluss hast du da auf den Trainer? Der Null. Der ist in der Kabine, in der Kabine <lacht> noch immer. <lacht> Null. Das gibt's doch gar nicht. Er muss doch den Podcast hören. Du musst doch ja, sofort reagieren. Da, ja.
0: also, äh, Vielleicht das auch einfach, mal, an. zur Analyse, ne? einfach genau, mal
1: zur Analyse. Vielleicht einfach mal zur Analyse. Die Analyse geht dann raus, an muss Genau.
0: Ich liebe Grüße. Äh,
1: zwei Sachen. Ähm, über, über die Trainersuche, über die Interimslösung reden wir gleich natürlich noch äh, im Rahmen des anstehenden Matches. Aber es ist von außen betrachtet, es irritiert mich immer wieder, weil vor der Saison wurde gesagt, wir sind eingespielt, wir können jetzt so hier auf den Platz gehen und spielen und offensichtlich funktioniert das einstudierte System ja bis zu dem Punkt nicht, wo man ernsthaft überlegen muss, hey, wir müssen grundsätzlich taktisch was ändern. Also das ist irgendwie, ich, ich finde es von außen betrachtet seltsam.
0: Ja, das ist auch von Ihnen betrachtet äh, sehr seltsam, äh, weil du hast natürlich völlig recht, also das war schon äh, direkt am ersten, zweiten Tag, äh, nachdem die Saisonvorbereitung begonnen hatte, fiel eben dieser Satz, genau. äh, ne, da fiel dieser Satz, wir könnten sofort anfangen zu spielen, wir haben äh, ein System, wir haben Spieler und wir ist alles eingespielt und ja, offensichtlich ähm, ist dieses äh, System dann doch nicht so geeignet für die zweite Liga, wie Schalke sich das dachte. Nein. Und offensichtlich sind die Spieler dann doch nicht so gut, wie Schalke sich das dachte. Wer hat dieses System in der Rückrunde getragen? Da reden wir von Alex Kral, der jetzt mal kurz Champions League von Anfang an gespielt hat ja. für Union Berlin. Da reden wir von Moritz Jens, der beim VfL Wolfsburg Stammspieler ist. Da reden wir von Tom Kraus, der für Mainz 05 spielt. Äh, da reden wir von Ralf Herrmann im Tor, der aktuell verletzt ist äh, und nicht im Tor stehen kann und, und, und. Und äh, das sind halt viele Spieler, die aktuell nicht mehr da sind. Und es ist nun was anderes, ob du im defensiven Mittelfeld ähm, Tom Kraus und Alex Kral hast oder, ohne ihn zu nahe zu treten, äh, Ron Schallenberg oder Paul Seguin, Lido Tempelmann. Das ja. ist halt schon ein Qualitätsunterschied, ja. zumal da halt auch neue Spieler dabei sind, die eben nicht sofort in der Lage waren, dieses System zu spielen, die sich halt eben erst dran gewöhnen mussten, wie ja. ich es gerade ausgeführt habe. Und das sind halt auch so Gründe, warum das dann doch ein bisschen kollabiert ist jetzt. Ja.
1: Markus, die Frage in Bochum, wer gehört zu dem Personal, das es schafft? So ein bisschen Turnaround will ich noch gar nicht sagen, aber, aber den Drive reinzubringen, dass man mal endlich den ersten Dreier einfährt. Bochum vor Leipzig, du hast gerade schon angesprochen, personelle Konsequenzen und ich habe es angerissen, Ablauf, Trainingsplan hat sich ein bisschen geändert. Kannst du einmal kurz erläutern, warum hat Thomas Letsch das gemacht?
2: Mhm. Er, er macht sonst äh, dienstags öffentlich, äh, alle können zugucken, mittwochs, donnerstags nicht öffentlich und da lässt er dann schon die Formation spielen, die ihm dann am Wochenende so vorschweben könnte. Und er ist jetzt diese Woche geändert, weil er gesagt hat, es ist alles offen. Also alle können mhm. sich anbieten und ich kann jetzt keinem sagen, dass er am Wochenende spielt. Und insofern können alle ruhig sehen, was wir machen, weil da ist noch gar keine Entscheidung gefallen. Ja, der einfache Punkt. Deswegen am Freitag dann nicht öffentlich. Da wissen dann auch schon mal... Dann die Spieler eher, ob sie am Wochenende dann dabei sind oder nicht. Und du hast ja schon die die Frage gestellt, wer könnte reinrutschen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es Christian Gabor sein wird, weil Felix Passlack bisher noch nicht überzeugt hat. von wir es mal zurückhaltend aus. Und dass ähm, äh, vorne auch Lukas Daschal eine Chance bekommen wird. Ähm, wer dann dafür rausgeht, jetzt nach der Leistung gegen Gladbach könnte es Takuma Asano sein, dass der mal eine Pause kriegt. Aber nochmal, ich glaube, der wird jetzt nicht sechs Wechsel vornehmen. Ich meine, er könnte, aber ähm, drei maximal vier Innenverteidigung könnte auch ein Kevin Schlotterbeck jetzt mal reinrutschen, weil der ja auch gezeigt hat in der vergangenen Saison, dass der helfen kann dafür mal so ein ehren Masovic eine Pause kriegen. Wie gesagt, eigentlich kann sich keiner sicher sein, bis auf Manuel Riemann, der im Moment da der einzige ist, der, der zuverlässig Leistung zeigt. Aber ein Trainer wird, oder Thomas Letsch auch, wird wird jetzt nicht alles komplett über den Haufen werfen. Aber die Ankündigung ist ja schon da. also Ja, das wird doch genauso sein. Es ist jetzt nicht so, dass er uns und allen erzählt, die, ich habe jetzt allen gesagt, ihr, könnt können darauf hoffen, dass sie spielen und am Wochenende spielen doch wieder die gleichen zehn Feldspieler. Das wird nicht passieren. Ja. Das ist schon, das ist schon, ist schon so, weil er dann auch weiß, wenn wenn er da wieder auf die gleichen zehn vertraut oder die gleichen zehn bringt wie in den ersten Spielen, dass dann erst er dann nicht mehr glaubwürdig ist.
1: Deswegen. Und, und beim
2: Talk Anne der ja auch einen Punkt zu sagen, auch äh, taktisch umstellen. Um, ja, was heißt tatsächlich umstellen? Das ist hier wie Günter Pohl, der prescht da ja gerne voran und sagt, er fordert das und ähm, machen wir uns nichts vor. Die, die, die Bayern haben es gut gemacht gegen gegen Bochum, die haben eine gewisse Qualität. Die Gladbacher haben sie das angeguckt, haben es dann auch ähnlich gemacht. Die Gladbacher haben ähm, die die Bochumer sehr gelockt und äh, wenn man sich die Tore anguckt, haben die, die, die Bochumer an der Mittellinie verteidigt, wenn du dann einen Zweikampf verlierst, dann ist da so viel Wiese vor den Stürmern, da kommst du nicht mehr hinterher. Das, das ist dann ganz normal. So Und so ist das Bochumer Spiel, dass du jetzt natürlich danach sagen kannst, steht ein bisschen tiefer, lauf nicht so hoch an oder lauft nicht immer so hoch an. Ja, klar, es ist wieder dieses, äh, ich habe es doch vorher gewusst. Amen. Okay,
1: aber jetzt zu sagen, so jetzt macht mal hier Viererkette, weil euer, euer Konzept geht so nicht auf. Da bist du jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht der Riesenfan von.
2: Was heißt nicht der Riesenfan? Ich glaube es einfach nicht. Also ich meine, ist ja dann auch letzten Endes Thomas Letsch und dem VfL Bochum, egal wovon ich Fan bin. Richtig. Ich habe nicht die, nicht, die, nicht äh, den Stellenwert von, so wie Andi Ernst bei Schalke, der dann mal eben oh. sagt, <lacht> die, die, die ist. Ähm, Aber auch das glaube ich halt nicht, dass er, dass er umstellt, weil die, diese Idee die, der Dreierkette, die Spieler hat er dafür, die, die, mhm. da, dafür haben sie ja auch den Kader so zusammengestellt, die wird er beibehalten. Dass er der Mannschaft sagt, läuft nicht immer über 90 Minuten die Leipziger so hoch an oder spielt nicht komplett über die 90 Minuten die Manndeckung über das ganze Spielfeld. Ja, das glaube ich. Aber grundsätzlich wird er an seiner Idee der Dreierkette festhalten, zumal ja dann auch, und da hat er nun mal recht, sich das im Spiel immer wieder anders darstellt. Er Masovic schiebt nach vorne, dann spielen die nur mit, mit tatsächlich dann zwei Innenverteidigern hinten und haben mit Masowic dann den weiteren defensiven Mittelfeldspieler. Deswegen, also es ist immer, ja, ne, Trainer belächeln uns ja dann mittlerweile auch und sagen irgendwie, guckt euch da mal bestimmte Szenen an.
0: Ja.
2: Wir haben zwar nominell, spielen wir im, ne mit, mit Dreierkette, aber im Spiel selber seht ihr doch, das ist dann eben nicht die Dreierkette, weil sich dann da Dinge halt verändern. Ja, sonst, so. Andi, hast du Zeit, nach
1: Leipzig zu fahren am Wochenende? Sonst nee. du da doch mal in die Kabine und äh, kannst mhm. ja mal dann auf, auf, aufs Taktikboard einfach unsere Vorstellung vom VfL Bochum zeichnen.
0: Ja, sagen wir so, ich muss äh, ihm natürlich zustimmen, dass so Systeme werden natürlich immer ähm, sehr variabel ausgelegt und äh, dass Trainer dann auch mal sagen, hier Jungs, äh, guck doch mal genau hin. Ja, ich weiß, Schalke hatte einen Dreieraufbau äh, auch gegen ähm, jetzt gegen äh, gegen Paderborn oder davor das Spiel gegen äh, in Pauli ja, sehe ich auch alles. Und es ist natürlich immer die Frage, wie interpretiert man eine Dreierkette? Macht man es wirklich, läuft man trotzdem vorne an oder macht man eher so bollwerkmäßig? Man läuft nicht vorne an und gegen den Ball eine starre Fünferkette, so, dass die Auswahl richtig einrücken. Das ist immer eine Frage der Interpretation. Und ich würde dann empfehlen. Grundstruktur, Dreierkette und ein bisschen defensiver das Ganze angehen. Äh, Mal Schalker ist die Schießbude der zweiten Liga mittlerweile und äh, wenn man sich so Statistiken wie die äh, X-Goals äh, Against, so heißen sie, ansieht, ähm, da, also das ist Wahnsinn, wie viele Chancen Schalke zugelassen hat. Und ich glaube, da ist ein Systemwechsel. Natürlich sieht das dann erstmal ein bisschen defensiver aus. Ja, aber ich glaube, ähm, da geht es jetzt als Tabellendrittletzter der zweiten Liga, da geht es jetzt nicht darum, einen offensiven Schönheitspreis zu gewinnen, sondern gerade auch gegen Hertha, die natürlich auch ähm, ihre, ihre offensiven Stärken haben. Und äh, deshalb plädiere ich dafür, Matthias Kreuzer umstellen. <lacht> Ja, Bitte. es hilft ja
2: es hilft auch, auch nicht, wenn du, wenn du dann, dann die Idee hast von einem attraktiven Fußball und du bist drittletzter. Das, das nutzt doch nichts. Also dann musst du einfach dann jemanden, wir haben jahrelang auf Union Berlin äh, entweder geschimpft oder haben die belächelt, dass die halt äh, nicht nach vorne spielen und dass sie mit diesem destruktiven Spielstil erfolgreich sind, ja, aber die haben es doch gezeigt. Man, ja. Wenn man defensiv vernünftig steht, keine Chancen zulässt, du hast hier zu erwartenden Gegentore angesprochen, und dann, aber dann trotzdem in der Lage ist, dann auch schnell umzuschalten oder bei Standardsituationen Tore zu machen, ja, so what? Ist erlaubt, ist verboten.
0: Also wunderbar, mache ich
2: doch. Wenn ich erfolgreich bin und die Mannschaft hält sich an die taktischen Vorgaben,
0: wunderbar. Und zu verlieren hat Matthias Kreuzer eh nichts, weil ist ja sein letztes Spiel. Also,
2: zwangsläufig. <lacht> er darf ja <lacht> gar nicht mehr. Weil dann, es ja. weiß ja noch keiner, dann übernimmt ja an die Ernst.
0: Ja.
1: Gut, jetzt haben wir ein bisschen vorgegriffen, das wollten wir eigentlich erst am Ende der Folge verraten. Entschuldigung,
0: Nils, zu, normalerweise sitzt du zwischen uns und ich kann auf deinen Zettel gucken. Ja. Den sehe ich jetzt hier nicht. Ach so,
1: ja. ihr habt meinen Laufplan gar nicht vorgegriffen. Das, ja, nee. ja, das ist natürlich ein riesiges Problem, deshalb äh, geordnetes Chaos also heute. Ähm, lass mich versuchen, ein anderes Kapitel dieser Folge aufzumachen. Lasst uns über die Verletzten reden. Ähm, da hat, steht der VfL Bochum zwangsläufig vor einem Problem. Du musst natürlich jetzt gucken, ähm, wie ersetzt du Matus
2: Bero? Denn der wird definitiv jetzt erstmal
1: bis Ende des Jahres fehlen.
2: Ja, ja das ist immer die Sache mit, irgendwie ist es besser, wenn so ein, so ein Band im Knie komplett durchreißt oder angerissen ist. Das wird jetzt konservativ behandelt. Das ist dann äh, erstmal ein Vorteil. Alles, was nicht operiert werden muss, ist immer besser. So. Habe ich es dann auch gelernt und mit, haben verschiedene Ärzte mir das auch erklärt. Dennoch fällt er bis Ende des Jahres aus. Die ersten Spiele haben gezeigt, dass der denen wirklich hilft, weil der Energie auf den Platz bringt. Weil der nach verlorenen Zweikämpfen sofort im Rückwärtsgang ist und ja. da für Ordnung sorgt und auf der anderen Seite in der Offensive mit seinen tiefen Läufen auch für Gefahr vor dem gegnerischen Tor sorgen kann. Der Bochum aber gibt es her, das dann aufzufangen. Ähm, interessant war ja, als Matos Spero sich gegen, gegen Gladbach früh verletzt hat, er schickt Philipp Förster, Patrick Osterhage und Christopher antwi zum Aufwärmen. Mhm. Philipp Förster ist ein Mittelfeldspieler, der hat seine Stärken in der Offensive, kann auch zurückarbeiten, gewinnt Zweikämpfe. Patrick Osterhage ist mehr fast schon so der klassische Sechser, der der abräumt, der auch nach vorne gehen kann, aber der halt auch mit seiner hohen Laufleistung da auch für Stabilität sorgen kann. Und der nimmt dann Christopher an Antwiatschai. Und das war, ja, jetzt ne? wir können uns nachher wieder hinstellen und sagen, hm, war jetzt aber keine so gute Idee. Ja, aber ich glaube, äh, gegen, gegen ähm, Leipzig wird dann Förster oder Osterhager auf dem Platz stehen.
1: Ja. ex post facto ist immer leicht. Ja. Na, zu sagen, ja, hättest du mal. Äh, Andi, Schalke, nee. bei Ralf Fährmann ja. ist so ein bisschen, ja, nein, oh, nee, doch nicht, vielleicht. Ja. Äh, aber er, also er war wieder im Training, jetzt aber doch nicht mehr, weil wieder Probleme.
0: Ja, der Ralf Fährmann ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Ich würde sagen, 35? Ja. <lacht> so wie du, ne? Ja, ja. ja so wie ich. Ja. Ja. Jedenfalls, Ralf Fährmann ist äh, wochenlang <lacht> ausgefallen. Er hat äh, wieder trainiert und ja gestern ähm, waren wir beim Training als äh, Reporter und äh, da waren vier Teute auf dem Platz, aber keiner davon sah so aus wie Ralf Fermann. Mhm. Und er war auch nicht dabei und äh, die offizielle ähm, Variante des Vereins ist äh, Vorsichtsmaßnahme, äh, weil äh, er schon wieder was in der Wade gespürt hat. Ja, ja und wenn dann äh, Mittwoch, das ist vier, vier Tage vorm Spiel, Vorsichtsmaßnahme und er nicht auf dem Platz auftaucht, dann weiß man so ungefähr, was das heißt, dass es nämlich wieder eng wird. Ja, ja und äh, dann, aber unterm Strich, die teuter position ist jetzt nicht die äh, Position, auf der Schalke die größten Probleme hat. Also Michael Langer mit seinen äh, 38 Jahren ist im äh, Fußball-Oper-Alter ähm, also wirklich das geringste Problem dieses Vereins und dieser Mannschaft im ganzen Gegenteil. Er macht wirklich einen sehr guten Eindruck. Und ähm, hat äh, noch weitere Gegentore in Paderborn verhindert, mhm. weitere Gegentore in äh, St. Pauli verhindert und war dann der einzige Spieler, der dann auch mal äh, über dem Strich, wenn wir schon mal bei Noten sind, wir haben es ja aufgegriffen, der über dem Notenstrich 4 stand, das war eigentlich immer Michael Langer. Ja, und ja auch Schalker Urgestein, also ist ja im Prinzip eine Kategorie. Ja, immerhin hat er jetzt mehr Pflichtspiele als er Jahre da ist. Normalerweise war immer ist jetzt er hatte er ging in die Saison mit äh, sechs Jahren auf Schalke sechs Pflichtspiele mhm. und das hat er doch mittlerweile jetzt äh, für seine Verhältnisse deutlich übertroffen mit bisher acht Pflichtspielen und da kommen ja vielleicht noch ein paar.
1: Davon abgesehen, das ist ja vielleicht jetzt auch nicht das allergrößte Problem bei den Schalkern, aber es äh, wird alle freuen Simon Terodde Einsatzbereit.
0: Ja, das ist ich irre, dass wir jetzt wieder über Teuter und Mittelstürmer reden, weil das ist eigentlich echt das geringste, beide genau. Positionen sind das geringste Problem. Also äh, Simon Terodde hat äh, am Anfang getroffen, hatte danach eine etwas schlechtere Periode, war sowieso verletzt, also auch wenn er nicht verletzt gewesen wäre, hätte Sebastian Polter gespielt. Sebastian Polter hat auch seine Tore geschossen und wenn jetzt wieder Simon Terodde spielt, also, das ist, äh, also die Position ist echt nicht das Problem. Ich gehe mal stark davon aus äh, und das ist echt nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt dass beide bei rund um die zehn Tore landen und dann hätten sie zusammen 20 Tore für eine Mittelstürmerposition. Das ist total okay und normalerweise übertreffen sie diese Quote sogar. Das sind beides auch kernige Typen. Simon Terodde ist Kapitän dieser Mannschaft. Das tut der Mannschaft natürlich gut, aber wenn ihr jetzt auf der Bank sitzt und Polter spielt, wäre das jetzt auch leistungsmäßig nicht so der große aber Unterschied.
2: Aber zu der Dreierkette wird die Doppelspitze
0: doch passen. Ja, aber Doppelspitze, ich, da würde ich eine andere auswählen, nämlich ja, die sind sich zu Terodde, genau Terrode ja. oder Polter und was dieser Mannschaft sehr, sehr gut tut, ist, dass Karaman wieder da ist, der wirklich im ersten halben Jahr wirklich keinen kein Möbelwagen getroffen hat und als der absolute Superflop galt und dann hat er im der. Okay gegen Dortmund, das 2 zu 2 erzielt irgendwann im März und seitdem geht es für Kenan Karaman wirklich bergauf ja. und er war zu Beginn der Saison, bevor er sich verletzt hat, wirklich unverzichtbar äh, und hat eine richtig gute Rolle gespielt und der ist jetzt wieder da und dem würde ich echt so ein so, so was Gutes zutrauen, egal mit wem, ob mit Polter oder Teroto also zusammen, um ihn herumspielen, das, das kann ne? so genau wie das äh, Terotto und Bülter vor zwei Jahren gemacht haben, wer ist jetzt Teroto Karamann oder, oder Polter ja. Karamann, finde ich, ist eine Variante, die Schalke doch durchaus ausprobieren sollte, weil er variabel ist in der Offensive. Der kann sogar Zehner spielen, der kann Mittelstürmer spielen, der kann beide Außenpositionen spielen und das macht Kenan Karamann aktuell wirklich so wertvoll, weil er wirklich eine gute äh, Leistungsperiode hat. Ah, da lässt
1: der neue Trainer sich schon ordentlich in die Karten schauen. Ja, der musst du auch, <lacht> muss auch Fakten schaffen. Nutzer,
2: die, die Mannschaft hinter dir haben. Also, wenn du die Kabine verlierst, dann hast du doch schon. Das, Kim, ach, äh, Kabine, ach, oh.
0: Kabine verlieren haben wir sehr oft gehört. Ob bei der Nationalmannschaft oder auf Schalke oder so. Trendet, ja. trendet. Trend, ja.
1: äh, apropos Fakten schaffen, äh, ich fand es ganz interessant, wenn man jetzt aufs Papier schaut bei Schalke, zum Beispiel in den entsprechenden Artikeln in der Watz, den ich euch natürlich auch in den Show verlinke, dann kommt raus, dass Schalke eigentlich statistisch besser dastehen, also statistisch gesehen eigentlich besser dastehen müsste. Ähm, viele Tore, allerdings in Zweikämpfen häufig einen Schritt zu spät, insgesamt zu wenig Strecke. Aber wenn man das ganz nüchtern mal durchliest, was ihr da zusammengefasst habt zu den, zu den Schalker werten es ist ja fast schon kurios, dass du da stehst, wo du stehst, oder Andi?
0: Ja, das sind äh, immer so diese gefühlten Tabellen. Ähm, das haben wir auch in der vergangenen Saison häufig gesprochen. Also sagen wir so, in den vergangenen drei Jahren, da der Name Union Berlin gefallen ist, wäre Union Berlin, glaube ich, dreimal zwischen Platz 12 und 16 gelandet, ja. weil sie einfach so verdammt effektiv waren und Schalke wäre natürlich nicht abgestiegen, weil viele Spiele sind unglücklich gelaufen. Das ist immer vieles, viel Matchglück, das sogenannte, ähm, dann Effektivität der Stürmer, dass der Ball mal an Pfosten geht oder nicht. Natürlich kann was passiert, wenn Schalke im Spiel in Weden-Wiesbaden, äh, in Überzahl nicht in der 90 plus 2 so ein total unglückliches Gegentor passiert, ja, weil, weil Henning ja, Matriciani ja. einen Spieler des SVW in Wiesbaden anschießt. Dann hättest du zum Beispiel zwei Punkte mehr gehabt. In St. Pauli gab es auch einen Knickpunkt, den es hätte, wo das sogenannte Momentum, auch so ein modernes Wort, ja. hätte kippen können. Es Stand zwei zu eins und dann sind innerhalb von wenigen Minuten äh, gab es zwei riesen Chancen. Ähm, Merkin läuft allein aufs Tor zu, Polter läuft allein aufs Tor zu fällt da das 2 zu 2? holt Schalke da möglicherweise auch was und dann sind es drei Punkte mehr dann reden wir hier nicht über eine Krise dann reden wir darüber dass Thomas Reis noch Trainer ist absolut also das ist immer dieses hätte wenn und aber im Fußball ja und jetzt haben wir kein hätte wenn und aber Konjunktive zählen nicht sondern wir haben bald einen neuen Trainer
2: Christian Funkel
1: nein 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 nicht bevor wir bevor wir bevor ich diese Frage stelle wenn wir schon bei Statistik sind Markus, ich habe das Gefühl bei Bochum ganz ähnlich. Gute Werte, schlechte Ausbeute insgesamt. Darf man denn in der Diskussion, darf man in der Diskussion überhaupt Spielglück und Momentum zu hochhängen oder wäre das unseriös?
2: Nein, das, das hat Andi ja vollkommen recht, das gehört immer dazu. Also dieses Momentum, das wird ja dann gerne mal diskutiert, irgendwie bei dem äh, bei, 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 bei der Computersimulation FIFA, dieses Spiel, da ist ja die Community schon seit Jahren irgendwie. Hat er den Glauben daran, dass es dieses Momentum gibt und dass dann, wenn man ein Tor schießt, dann plötzlich auch das ganze Spiel gewinnt? Das ist im Fußball genauso. Das, und Glück gehört da, dazu, weil das ist einfach eine, eine Sportart. Eine, wissen wir alle, weit in der Peripherie des Körpers wird gegen diesen Ball getreten. Da spielt so viel rein und da ist halt ja, man kann das Glück nicht bemessen, aber das gehört halt dazu. Ob der mhm. an die ja geht, in den Pfosten und fällt dem Torwart wieder in die Hände oder fällt dem Stürmer vor die Füße. Ja, das ist nichts anderes als Glück und das kannst du, man sagt immer, man kann es erzwingen, ja und ne, dann sind wir dann auch bei Hermann Gerland, immer Glück ist auch können, aber ja, das ist so ein Faktor, den ja, manchmal versteht man es ja auch nicht, frag mal, frag mal den, den Kollegen Gossens bei Union Berlin, ja. ne? was haben wir dem Fußballgott getan? dass alles gegen uns läuft. Ja, ja. nichts, aber ne? ja. ihr hattet jetzt fünf Jahre immer Glück, jetzt habt ihr vielleicht mal sechs Spiele Pech.
0: Ja. Genau, Momentumwechsel, ein klassisches Beispiel war das Schalke-Spiel gegen Magdeburg. Also das Schalke lag 0 zu 2 zurück und hätte 0 zu 6 oder 0 zu 7 zurückliegen müssen. Und dann gibt es eine Balleroberung im Pressing vorne, weil der Torwart der Magdeburger einen schlampigen Pass spielt. Ja. Paul Seguin erobert den Ball, legt den Ball auf Polter, der Ball geht rein, das war mehr oder weniger wie aus dem Nichts. Und auf einmal dreht sich dieses ganze Spiel, dreht ja. sich das Momentum auf die Schalker Seite. Und das Stadion kam zurück, das ist ja auch immer so ein, so ein Einfluss, 60.000 Zuschauer sind da. Gestern ähm, noch mit dem also
2: darüber gesprochen, der hat genau das erzählt, hat gesagt, ich lag auf der Couch, habe das Spiel gesehen und habe dann gesagt, ich, ich gehe ins Bett. Und am anderen Morgen guckt er auf sein Handy und sagt, ich, du nee, glaubst du es kaum. Dann ne? Aber ja. 4-2, nein, niemals. Ne? Ja. So, aber ja. ja.
1: Ja, sind äh, es ist interessant, es ist so abstrakt und nicht greifbar und trotzdem spielt es eine große Rolle. Und äh, irgendwie, es passt manchmal ja gar nicht in dieses komplett durchanalysierende Geschäftsmodell Profifußball, dass da irgendwas ist, was man einfach nicht erfassen kann. Was man bald erfassen können sollte, und jetzt gehen wir mal auf äh, wirklich ernst auf die Frage zu und äh, reden nicht über Andi, den kommenden Frage
2: zu. Moment, Versteht ihr weitergeht. das?
1: Versteht ihr das? Das war ein Wortwitz. Ach so, ja, okay, danke für Markus, die Markus die frag, mal, frag mal Andi, was der manchmal mit mir mitmacht hier in diesem Format. Guck mal. Nein, ich der bin nicht verschlechtert. Der, der packt sich nur an die Stirn, der ja. arme Mann. Ja?
0: Nee, aber jetzt Wieder mal ohne eine Scheiß, Frage. Ohne Scheiß,
1: <lacht> genau. Ohne ohne Andi, was ist jetzt mit Trainer
0: bei Schalke? Der kommt. Wer wirdet? Keine Ahnung. Wann will
1: Schalke Vielleicht? damit mal langsam rausgehen?
0: Nein, also ähm, Matthias Kreuzer und Mike Büskens machen das noch am Sonntag und äh, wie er gerade schon angekündigt hat, oder wie du das angekündigt hast, Matthias Kreuzer darf es nicht länger sein, sprich okay. es muss einen neuen Trainer geben, er ist A-Lizenzinhaber zur Erklärung und wer A-Lizenzinhaber ist und noch nicht Fußballlehrer, die Fußballlehrerlizenz hat, darf maximal 15 Tage Cheftrainer sein und diese Frist endet am kommenden Mittwoch. Und ich meine, Schalke sucht jetzt mittlerweile auch seit acht neun Tagen also, irgendwann, wenn ich in den Ruhestand gehe, dann verrate ich mal, wen ich alles europaweit gecheckt habe für diese Trainersuche. Aber Chapeaus ist offenbar noch nichts rausgekommen oder irgendeiner hat mich angeschwindelt. Also, ich kann echt noch nicht sagen, wer Trainer wird möchte jetzt auch nicht sagen, in welche Richtung äh, ich, welche Richtung es sich orientiert. Man hört ja immer mal, äh, dann wird eher ein Unbekannter aus Deutschland oder also, mhm. verschiedenen Trainer suchen. Oder es wird ein bekannter Trainer aus dem Ausland. Natürlich gibt es auch da eine Tendenz, aber das wäre jetzt unseriös, wenn ich die jetzt nennen würde. Was ich aber sagen kann, in der kommenden Woche kommt definitiv äh, ein neuer Vorstandsvorsitzender. Der wird irgendwann präsentiert. Es kann sogar sein, dass es äh, an einem Tag stattfinden wird, also Montag oder Dienstag. Das ist dann äh, eine komplett neue, äh, also nicht eine komplett neue Führung, aber dass dann wirklich zwei wichtige Positionen dieses Vereins dann wieder besetzt sind.
1: Also da kommt Drive rein und es bleibt dabei, äh, Mike Büskens äh, könnte ja Theorie, er könnte ja sagen, so ich mache das jetzt noch für ein Spiel. Aber er will ja
0: nicht, und ich äh, möchte Nein, Das kann man jetzt aber auch nicht machen. Du kannst jetzt auch nicht als Schalke 04 äh, die, den ersten für 15 Tage, dann suchst du dir den nächsten oh. lizenzinhaber für 15 ja. Tage, dann suchst du den Mark Büskens für. Also, da machst du dich ja auch. In der Jugend gibt auch Fußballlehrer, äh, oder? Genau, in der Jugend gibt es auch Fußballlehrer. Ja. Das, da machst du dich ja wirklich unglaubwürdig, zumal alle Beteiligten, also ob Peter Knevel, ob André Hechtemann, ob Axel Hefer aus dem Aufsichtsrat, die haben ja alle gesagt, dass ein externer Trainer kommt und äh, das werden sie jetzt die Gespräche laufen. Also die Hechemann und Knäbel sind auch echt kaum zu sehen am Trainingsgelände. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ja zu Beginn dieser Trainersuche gesagt, die Schalker werden sich schon umgucken, weil es eben Schalke hat zwar einen großen Namen und es ist, glaube ich, sehr attraktiv, als Trainer in der Seitenlinie zu stehen, wenn 61.000 Leute deine Mannschaft unterstützen. Aber das Umfeld gibt es, glaube ich, aktuell nicht her, dass es eine eine wirklich gute Trainerposition ist, auf der du langfristig äh, und kontinuierlich arbeiten kannst, weil, das haben wir schon mal angesprochen, der letzte, der langfristig, also länger als drei Jahre, länger als zweieinhalb Jahre auf Schalke tätig war, war Hüb Stevens äh, ja, war der letzte, der zum Wechsel er, dieses Jahrtausends und äh, ja, er war sechs Jahre da und danach war, kam Mirko Slomka mit zweieinhalb, sprich Du weißt, du kannst finanziell nicht mehr, dich nicht mehr unabhängig machen durch Schalke. Das war ja früher auch so. Da wusstest du so genau, du bist ein halbes Jahr, zwar nur Trainer, aber danach musst du nie wieder arbeiten gehen, weil es so viel Geld gibt. Das gibt es nicht mehr. Die Mannschaft äh, ist tritt letzter der zweiten Liga. Äh, Im Winter gibt es nicht viel Geld, um den Kader umzugestalten. Das würde ja, so dich Gründe, schon auch unsterblich machen,
2: ne? wenn du die Schalker jetzt da unten rausführst und dann. Das, ja.
0: ja, aber das, früher gab es wenigstens außer unsterblich machen noch ein, zwei andere Gründe. Gibt diese oder? romantische ja, ich Form? Wir trotzdem warm essen. Also ich, Geld gibt es trotzdem. Das Absolut.
1: schon, das schon. Aber Markus spricht einen Punkt an, an dem ich ja, mich ja immer gerne festklammere. Ich, ich frage mich nur, ob es das im, im Trainergeschäft auf diesem Level überhaupt noch gibt, einfach zu sagen, ich mache es. Und also ehrlich gemeint, ne, jeder kommt ja an und sagt, oh, ich will schon so lange für den Verein und blablabla, bla, bla. Das gehört ja dazu, diese Worthülsen. Ich frage mich nur, ob es das wirklich noch gibt. Ne, dass ein Trainer kommt, weil er sagt, ich weiß dass ich hier zur Legende werden kann.
0: Kommt drauf an, wie alt oder jung der Trainer ist, würde ich sagen, wie lange er schon im Geschäft tätig ist. Weil wenn du 10, 5, 12, 13 Jahre in dem Geschäft bist, dann verlierst du so ein bisschen den Glauben an die Romantik des Geschäfts. Das gilt, ja. glaube ich, nicht nur für Trainer, das gilt irgendwann auch für Reporter. Ja, du musst
2: halt glaubhaft bleiben. Und wenn ich jetzt den Herrn Baum sehe, wie der sich präsentiert hat auf Schalke, so im Nachhinein kann man das auch nur... Also Lächeln, wie der, so und der vertraut mir mal, ich weiß schon, was ich tue. Mhm. dann ist ja. hier so um die Ohren geflogen ist. Ja. Ja. Geht schnell. Das war das
0: Bild mit der Ketchup-Flasche. Das ja ist auch, einfach ja, Ketchup-Flasche, ja. die man einfach hinten drauf und dann genau. kommt einfach nichts. Und irgendwann dann, kommt alles auf einmal. Aber ja. Ketchup gab es nicht in dem Jahr auch Schalke. Ja.
2: Wobei, du musst schon überzeugt sein. Also Schalke, das hat, ist eine andere Nummer. Deswegen scheiden auch einige Trainer aus und werden nicht gefragt. Aber das du kannst dann schon als trainer wenn du zeit hast ist schalke jetzt nicht die schlechteste adresse
0: das stimmt natürlich also nochmal ich kann mir vorstellen es ist schon attraktiv da unten an der seitlinie zu stehen und da sind dann 61000 leute in der arena die ja. dich unterstützen das hat also, thomas reis der natürlich immer noch ein ur bochumer sind der hat dann natürlich dann auch nach ersten das kein ersten mehr glaubt aber egal. Ein, ein zwei ja. heimspielen hat er schon gesagt das ist schon was anderes ja ist es im, ja auch da müssen ja stehen
2: ja so geil das ruhrstadion
0: ist, wenn es voll ist und das Spiel gut
2: läuft, gar keine Frage, ist doch nochmal klar, ob da 60.000 oder nur knapp 30.000 sind, das ist ja eine
0: andere Lautstärke. Aber ich anders als zum Beispiel beim VfL ist natürlich ein Profil eines Trainers auf Schalke stressresistent, muss man überall sein. Der Profifußball ist nun mal Stress, aber du musst ganz anders mit Emotionen umgehen können auf Schalke, weil das alles nochmal drei Spuren drüber ist.
2: Ja, ist eine ganz andere Temperatur, da gebe ja. ich dir
0: recht.
1: Also die nächste Woche wird auf Schalke spannend, alles dazu gehört cool. natürlich.
2: Immer, weil es ist immer spannend. Ja,
1: also wenn ich eins gelernt oh, ein habe. Ja,
2: wenn ich oh, eins auch gelernt habe. habe ich gesagt, ne? in, seit, in Bochum ist es ja.
1: ja.
0: Nein, also nächste Woche, normalerweise Länderspielpause, da kann man mal ein bisschen Slow Motion machen, aber das ist definitiv jetzt nicht der Fall. Also Montag oder Dienstag gibt es den Doppelpack-Trainer-Vorstandsvorsitzender. Äh, ja. Kann auch sein, dass sie es versetzt machen, Natürlich. den einen Montag, Ey, du den kannst anderen doch nicht zwei
2: gute Nachrichten sagen. an einem Tag Das Kommt darauf an, wie gut
0: die Nachrichten angenommen werden. Ja. Ob es dann wirklich ein bekannter Trainer ist oder nicht. Dann hast du Donnerstag ein Testspiel, da wird dann der neue Trainer direkt äh, mal sich kurz angucken, was seine Jungs da können. Also die Länderspielpause wird äh, sehr, sehr spannend werden.
1: Also wenn ich bei Fußball in Zeit eins gelernt habe, dann, wenn es im Port mal ruhig läuft und nichts ist, kommt Schalke um die Ecke. Also das ist so die, die ungeschriebene Regel, die ich hier mitgenommen habe. Bevor wir auf die nächste Woche schauen, lasst uns aufs Wochenende schauen, da stehen ja noch Spiele an, ähm, ja. über die wollen wir natürlich gerne reden. Und äh, ja, Markus, da sind wir bei der Frage, worauf darf Bochum gegen Leipzig bauen? Sind wir da wieder bei Spielglück und Momentum? Also äh, ich glaube, du, du hattest was geschrieben von, äh, da sind Punkte ja kaum planbar.
2: Ja, sind ja auch nicht. Ich meine, hm. ich meine gut. Wenn man das Spiel gestern gesehen hat, RB Leipzig gegen Man City, wo dann Marco Rose sich hinterher hinstellen muss, kann, darf und sagt, wir haben heute wieder was von den Besten gelernt mhm. und dann haben die da 1-3 verloren. Die Leipziger, die hatten natürlich gestern irgendwie einen ganz anderen Gegner, als es der VfL Bochum ist. Deswegen kann man das dann auch immer nicht vergleichen, weil die Leipziger natürlich gestern hatten sie bisweilen 20 Prozent Ballbesitz mhm. und die Zahlen werden jetzt am Wochenende komplett andersrum sein dann werden die Bochumer froh sein, wenn sie vielleicht mal eine ruhige Phase haben. Aber mit dem Anspruch, den, den Leipzig hat, mit dem Fußball, den die bisher gespielt haben, die ersten 45 Minuten gegen die Bayern, die schnellen Jungs sind immer noch da oder wieder da, sind halt vielleicht andere als in der vergangenen Saison. Aber ja, du kannst da als jetzt gerade 16. Kannst du nicht nach Leipzig fahren und sagen, die drei Punkte sind unsere. Funktioniert nicht. Also dass sie das wollen und dass sie da nicht hinfahren und sagen, wir kommen jetzt, wollen wir nicht so hoch verlieren. Gar keine Frage, aber da muss halt schon bei denen viel passen. Und dazu, zu diesem viel passen gehört halt auch, dass die Leipziger vielleicht ähm, dann gestern Körner gelassen haben und äh, dann am Samstag nicht mit der Formation spielen wird, spielen kann, die vielleicht die momentan beste wäre. Und da muss auch auch Marco Rose muss dann gucken. Belastungssteuerung und Laune im Kader. Wenn er Jungs im Kader hat, die bisher nicht viel gespielt haben und die bringt dagegen Bochum auch nicht, dann braucht er die gar nicht mehr zu bringen. Mhm. So einfach ist es. Also er muss ja den Jungs schon Vertrauen geben.
1: Ja, und du musst gegen Leipzig, kannst du mir auch gerne widersprechen, als Bochum auch zeigen, dass du aus dem Bayern-Spiel gelernt hast, oder? Also selbst wenn du einen übermächtigen Gegner hast, dann nicht reinzugehen und sagen, ja, jetzt gibt es ja eh drei, vier, fünf. Also ich glaube,
2: ich glaub, ja. das werden die Fans auch fordern, zu sagen, ey, sollte ja, natürlich, die fordern die, die Fans, das will die Mannschaft aber auch und das ist ja, ich meine, wir haben alle nicht auf diesem Niveau Fußball gespielt, aber auf dem Niveau, auf dem wir uns bewegt haben, sportlich, da, es macht keinen Spaß, wenn du nur hinterherläufst und du kriegst einen Gegentor ja. nach dem anderen und das gilt für die Profis genauso, die haben da keine Lust drauf und natürlich wollen die in Leipzig überraschen und dass sie im Vergleich zu Bayern und jetzt auch gegen Gladbach dann von Beginn an präsent sein wollen, gar keine Frage und die werden sich da anders präsentieren. Dass der Leipzig dennoch die Qualität hat, äh, gegen Bochum drei Tore zu schießen, Tja. keine Frage. Aber dass die Bochumer auch gegen Topmannschaften gut aussehen können, kannst du auch die Bayern, kannst du auch Leipzig fragen. Legendäres Ach, okay. Spiel in der vergangenen Saison im Ruhrstadion, 1-0 gewonnen. Da konnten die Leipziger machen, was sie wollten. Die haben das Tor nicht getroffen, beziehungsweise wenn sie es getroffen haben, war Manuel Riemann da.
1: Ja. Die Bayern haben an der Kastropper Straße auch schon mal erfahren, wie es ist gegen... Genau, das meinte ich.
2: Naja, so, ich meine, Christian Gabor Freut sich, wenn der jetzt, er hat jetzt sein 100. Spiel für, für Bochum gemacht, wenn er in seinem 101. ein ähnlich schönes Tor, Tor schießt wie beim 4 zu 2 ne, vor zwei Jahren. Alles ja. gut. Ja, ja, machen sie. Also deswegen, ich glaube auch nicht, dass sie hoch verlieren. Ich gehe von einem ganz sicheren souveränen 1 zu 1 aus.
0: Damit hast du den Tipp vorweggenommen. Ja, ja,
2: natürlich. Musst ich du gleich auch trotzdem trotzdem mal geäußert. Ja.
1: Struktur, man merkt, der Laufplan liegt nicht bei euch auf dem Tisch. Struktur muss sein. Ich frage dich das gleich nochmal. Das ist das, auch das zu merken, merken. Da, ja, ich erinnere dich sonst nochmal dran. Ja. Eine Sache noch: da ja jetzt auch Länderspielpause erstmal Ruhe reinkommt, trotzdem schon mal der Blick in die nicht allzu ferne Zukunft. Jetzt hast du Leipzig, danach Freiburg.
2: Oh, ähm, ein schönes Auswärtsspiel. Wenn du jetzt. Ja. Ja, Freiburg ist echt ja. super. Ja, ist richtig. Das Stadion ist nicht so schön wie das alte, aber ja. Freiburg, Freiburg selber, Entschuldigung, lohnt. Ja. Also für Markus eine
1: feine Sache. Sportlich wird sich das dann zeigen. Und wenn du jetzt tatsächlich sagst, okay, Leipzig geht dir flöten, Freiburg auch, müssen wir dann? Wir haben ja in den letzten Wochen hier viel über Trainer geredet. Auch langsam aber sicher damit äh, damit rechnen, dass auch auf der Druck größer wird oder sagt der Verein?
2: <lacht> Nein, ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Nein. Also das ist irgendwie, wir sind dann, wir haben jetzt Spieltag sieben, dann haben wir acht und Mainz werden neun. Ähm, nein, also da sind die Bochumer ganz klar und da hilft dann auch, dass, dass da alles nicht ganz so heiß gekocht wird wie auf Schalke. Und nicht so viele dann da reinreden und alle mitsprechen wollen und Schön. haben da schon eine andere Linie. Ja. Thomas
0: Reiß ist jetzt wieder frei, ich sag's nur.
2: War der nicht ur bochumer <lacht> Ja, ist richtig. Ja. Aber den Holly Schalker noch eher zurück, als dass der VfL Bochum den zurück. Er ist 50
0: geworden jetzt, auf jeden Fall. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Happy Birthday.
2: Der Kollege Ralf Ritter übrigens auch. Der wird äh, an diesem Freitag.
0: Ja, ja denken den wir
2: da noch nicht. Dran, ne? ja, also, ja. Ne? Morgen anrufen, Ralf Ritter wird 50. Man ja, sieht ziemlich ab. An. Kann ich an. Die Moment. Nummer
1: packe ich euch in die Show
2: Notes. Ja, ja. Die private Festnetznummer von Ralf Ritter. <lacht> kann ich euch gleich geben, ganz genau. Ja, ja. ja. Ich kann auch ja. sagen, wo der feiert. Also von daher, wenn <lacht> wir alle vorbeifahren, wir machen mal einfach so ein, so ein Ding, dass wir alle Meet and Greet. Der wird sich freuen. Ja, natürlich freut er sich. Der Ravi ist ein herzensguter Mensch, ja. alle willkommen heißt. Aber ich bin vom Thema abgekommen. Nein, Thomas Litz steht da nicht zur Diskussion. Okay, dann können wir jetzt nochmal über Hertha reden.
1: Ich meine, eigentlich hättest du das wahrscheinlich, äh, wenn du es prognostiziert hättest, Andi, als irgendwie Spitzenduell um Platz 1 vor der Saison gesehen. Und jetzt äh, stehen wir hier. Ich mache es ganz offen und leicht. Was spricht für Schalke, was spricht für Hertha, für die Hertha?
0: Ja, Hertha ist äh, die Form, von der Hertha ist jetzt ein bisschen besser. Also die Formkurve ist ein bisschen äh, umgedreht. Hertha ist ja sehr schlecht gestartet. Ähm, und hat jetzt, sich jetzt in der Tabelle ein bisschen nach oben gearbeitet, auch nicht viel, aber ein bisschen. Welcher
2: Ex-Schalker kann treffen?
0: Reze. Zum Beispiel, oder? Ja.
2: Wenn es nach dem Platte getroffen hat. Ja. Also ja. Das ist ja schon fast so wie Bremen, die ja auch irgendwie nur von ihren ehemaligen Spielern um ja. die Ohren kriegen.
0: Absolut. Ähm, ja, also äh, es ist. Was spricht für Schalke? Natürlich, dass es ein Heimspiel ist, was aber natürlich auch sehr riskant ist, wenn Schalke zum Beispiel, das sagen wir hier regelmäßig, wenn es mal nicht läuft, frühes Gegentor, die ja. Fans haben schon in Paderborn den Support zur 55. Minute nach dem Tor zum 0-2 eingestellt, die Ultras haben ihre Fahnen eingerollt, das passiert ja. auf Schalke ganz, ganz selten. Und wenn dann nach dem Spiel die Fans auch noch rufen, wir sind Schalker und ihr nicht, als die Spieler in die Kurve kamen, dann weiß man, dass ist auf Schalke schon da, also das Streichholz das brennt schon. Mhm. Und wenn das Spiel gegen Hertha dann nicht gut läuft, dann äh, könnte es dann halt auch wirklich brennen. Auf der anderen Seite, äh, Schalke ist der euphorischste Verein der Welt und äh, wenn dann das Spiel einfach mal 2-0 gewonnen wird, total glücklich, dann äh, liegen sich alle in den Armen und dann wird wieder die Champions League geplant. Also wir dürfen das schon als wegweisendes Spiel deuten? Nee, absolut, definitiv. Und äh, also beim Training kann man schon beobachten, also das ist schon richtig Zug drin sind jetzt wirklich nicht nur Karaman und ähm, Terodde zurückgekehrt, das macht das ganze Training ja auch noch anders, wenn zwei so erfahrene Führungsspieler dann da sind und also da geht es auch schon mal in die Grätschen und da wird auch mal der eine oder andere behandelt, da geht es äh, also schon gut zur Sache, nur zwischen Training und Spiel, das sind ja auch in solchen Situationen manchmal zwei Paar Schuhe. Häufig, fast
1: immer kann man glaube ich sagen, ne? Ja. Ja, jetzt wird zum Abschluss natürlich nochmal spannend, äh, was du tippst, aber Markus, weil du das gerade schon so schön gemacht hast und weil das Spiel Samstag <lacht> um 15.30 Uhr
2: ist, RB Leipzig gegen Bochum, wie mag dieses Spiel nur ausgehen? Äh, da Gibt es ja nur ein Ergebnis, ist doch klar, also 1 eins zu 1. Eins. Wobei, hätte ich wobei Bochum führt und sich am Ende ärgert, dass spät noch das Gegenteil fällt. So Achso, ich,
1: also, ich kann auch.
2: <lacht> das ja, ist
1: das ist das, wenn man nicht, wenn man nicht äh, zusammensitzt in einem ja. Raum. Dann funktioniert das halt mit der Körpersprache nicht so ganz. Definitiv. Ja, ich tippe ja immer positiv und, und ähm, irgendwie wird sich dann Ladehemmungen haben oder so und Bochum gewinnt das 1 zu 0. Muss.
0: Ja, ich äh, trippe ja traditionell immer äh, für den VfL Bochum und dann bleibe ich natürlich ja, weil es ist ein völlig souveräner äh, 4 zu 3 Auswärtssieg. Mal du auch was zu tun hast, wenn du den Spielbericht schreiben musst zum Schluss. Alles ja. Drei, drei Tore in der Nachspielzeit. Tun. So, da
2: richtig zu tun hast du ja erst, wenn so gegen Ende nochmal so das ja. Spiel so, ne, so verschiedene Switches nimmt. irgendwie, ne, so Später Ausgleich, späte Führung. Ja, ist so jetzt so
0: eine Mischung aus: ich tippe immer für Bochum und ich wünsche dir eine erfolgreiche Arbeitszeit. Ja, wünsch, genau, wünsche dir viel
2: oh. Ja, ist so gut, ja. 4 okay, zu 3 nehme ich, alles gut. Ja, ja. Jo, dann Schalke.
1: Gegen Hertha, haben wir gerade drüber gesprochen, Sonntag,
0: 13.30 Uhr. So, weißt du was? Die spielen mit Dreierkette, die spielen mit Karaman als hängender Spitze, die spielen mit Terodde und äh, die spielen mit Ovian auf der linken Seite, der die Flanken rein donnert, der seinen Fuß eingeölt hat und dann wird das ein äh, absolut souverän rausgespielter 2 zu 1 Sieg.
1: Ja, ich bleibe dabei, ich wünsche den Schalkan mal ein Spiel ohne Gegentor, deshalb gerne 2 zu 0.
2: Mhm. Ja, ich muss euch leider da enttäuschen. <lacht> Dreimal Dadai, einmal Rese, 4-1. Welcher Dadai? Ja, egal, such dir alle welche aus. <lacht> Jeder eine, ja, eine. eine einer drei ist mir egal. Also bei, bei Dadai, Torschützen, hast du ja viele Möglichkeiten dann. Ja, okay, dann haben wir es
1: durchgetippt. Zum Schluss nochmal der obligatorische Aufruf: abonniert uns gerne auf allen Kanälen, Fußball in Zeit, wöchentlich für euch da, immer am Donnerstag, ist ja klar. Äh, Andy, ja, wir verabschieden uns ja dann von dir, da du ja als Chefcoach wahrscheinlich dann nicht mehr viel Zeit haben wirst für uns. Ja.
2: <lacht> der einzige Watz-Redakteur, der Bundesligisten hält. <lacht> Nein,
1: Spaß beiseite, Markus. Andy, vielen Dank, dass ihr heute mitgemacht habt, dass er dabei war. Und äh, liebe Leute, konstruktive Kritik und eigentlich Kritik jeder Art haut, haut einfach raus. Immer gerne natürlich via WhatsApp oder E-Mail. Ihr könnt allerdings auch natürlich einfach bei YouTube kommentieren. Das lesen wir auch. Ähm, immer her damit, äh, verlinke ich euch natürlich alles unter dieser Folge. Und einen Kommentar möchte ich zum Schluss noch vorlesen, den fand ich ganz gut. Mike Büskins wird bei Schalke kein Cheftrainer mehr, weil er langfristig im Verein arbeiten möchte. So. War ein Kommentar zur letzten ja. Folge. Damit <lacht> schließen wir die heutige Episode. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Jungs, bis zum nächsten Mal. Haut rein.
0: Glück auf. Glück auf. Fußball Inside.
2: Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WATZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.